0: 神州大地关键词，光怪陆离掌心之。本节目带您了解当代中国大陆的流行语以及它底下的世道人心。书接上回，最近大陆相关部门以不符合人民史观为由，挡掉了已经修了十几年、写了三千两百万字的《清史》，不让他出版。那么什么是人民史观呢？这就要先问什么是人民。一个词的意思啊，除了原点上的原意，还会有流传使用中变化出来的意思啊。就像民粹主义这个词，它原本是比较中性的一个概念，而我们说民粹的时候却带有强烈的贬义。那我们呢，跟着大家骂民粹的时候，是不是错了呢？不，我们没有错。只要我们针对的是我们当下的社会现状，那这些词的意思就应该以我们的体感、我们的直觉为准。原意可以作为补充、作为参照，但你不要拿着原意说啊，大家都错了，给我改过来啊！不信的话，你可以试试看有多少人会理你啊。那么。要如何理解这些流变之中的词义呢？啊，我们可以提供一个标准的解题思路，就是权力。只要是人类社会的事情，特别是中国社会的事情，碰到疑难，先问权力在这之中的分布与作用，那你十有八九就能很快抓到主要矛盾。嗯，所以人民是什么意思呢？这就,就要先问。是谁在定义人民？谁有定义人民的权利？谁有这个字词、这个概念的最终解释权？这个权利啊，实际上当然是在代表人民的中国共产党手上，但理论上却应该是在被代表的全体人民手里，应该是在民众自己手里。那这样一来，我们喜闻乐见的阴阳怪气啊，就又来了。所以第二个问题，人民的对立面是什么？啊，标准答案是压迫者。用白话讲，就是各种老爷、君王、地主、官僚、殖民者、资本家、强盗，各种各样的要骑在民众头上吃人的人啊。顺着这个分野来讲，那人民史观就是站在被压迫者的立场上，去对抗英雄史观。或者资本主义、宗教等等那些他们认为是帮压迫者说话、带有欺骗性的呃愚弄人民的想法啊。然而，人民就只包括被压迫者吗？啊，当然不只是啦。如果领导人亲力亲为，为增进大多数人的福祉来工作，那也可以算在人民的行列里面啊。例如大禹治水，在人民史观里面就是可以表扬的。但在人民史观中，不会把大禹神话、不会把大禹说成圣人，而是更注重表扬那些没有留下名字的古代劳动人民，称颂他们为了改造生存环境做出的种种努力，发展出的种种技术、文化、组织，乃至于国家制度，说他们人民才是创造历史的主体啊。这里我们就可以说到人民史观和民粹的关键区别。嗯，如果说民粹啊是无脑站在大多数人这边，以自由平等之类的概念来讨好大多数人，讨好庶民，但求成为群众之中的意见领袖，那么理论上的人民史观，理想中的人民史观，就是要带着一颗唯物主义的头脑来站在大多数人这边，有技巧。有标准的肯定那些能为大多数人增进福祉、抑制剥削与压迫的思想和行为，呃，用马克思主义的话来说，就是以发展先进的生产力和生产关系为准绳。但当然啦，实际上的人民史观在站在大多数人这边之前呢，首先还得是站在共产党这边啊，党。是劳动人民和无产阶级的先锋队啊，理论上和人民是一体的，但实际上当然会有矛盾。你在革命时期还好，到你掌权了，你实际上就是新的统治阶级，新的老爷。所以在党和群众出现矛盾的时候，怎么办呢？一般最好先以人民内部矛盾处理，尽量把利益关系给理顺摆平啊。但如果矛盾较大啊。党干部做变成作威作福的老爷，民怨四起了，就会出现一些像是脱离群众、站到人民的对立面这样的罪名，来让党组织去整人、整风，重新调和党国与群众的关系。那如果矛盾大到不可调和、不可改革的程度呢？啊，就像每次经济出问题都要牺牲老实人。都要国民承担代价，嗯，答案非常简单，非常的没有创意，就是要大家大局为重，相忍为国啊，稳定压倒一切。这个时候就不那么站在群众的立场上说话了，嗯，但共产党人讲辩证法嘛，事物要辩证的来看，什么是辩证的来看啊？我们新闻界一位已故的前辈啊，卜大中先生。根据他一九九零年代在美国接触流亡过去的那些老干部说啊，所谓辩证的来看，就是一件事，这样讲有理，翻个面讲，也是他有理。嗯，现在的共产党秉持着统一战线的方针，也会表扬肯定某些对国家民族有贡献的民族资产阶级。啊，给他一个人民企业家之类的称号。至于这些人民企业家是不是真的都有遵守劳动法规，给工人该有的福利啊，那是次要的。人家能取得这个称号，一定是有着对大局来说更为主要的贡献嘛？啊，大局为重，就是啊，党和国家整体上还是跟人民站在一起的。如果国家守不住，人民就会直接被帝国主义剥削压迫。那所以，我们就要忍受被自己的国家剥削压迫吗？哎，不利于团结的话不要说。总之，大道理压小道理，局部要服从人体。不谋万事者，不足以谋一时啊！我们已经清楚地认知到矛盾正在努力，一定会解决啊！我知道你很急，但你先别急，更不要在网上搞什么极端民粹啊！这种话换成你啊，你也会讲，也不用人教啊！到了那种处境，大家都会无师自通啊！找我麻烦就是片面，不利于我就是极端民粹啊！只是共产党发展出了这样一个比较成熟的模式。我们再换一个角度啊，民粹主义对体制基本是保持着不信任的态度，所以在政治上都会偏向小政府。然而，人民史观下却基本都是大政府主义者。不仅共产党会这样讲来给中央集权增加合理性，就连民间的见证网友也大部分都赞同大政府。这一方面是来自啊，中国自上古以来。啊，经济地理形势所决定的传统，需要有一个高度集权的体制，才能做到像大禹治水那样啊，规划全局，动员到最多的人力物力，组织起来去解决生存环境的问题，乃至对抗外敌。嗯，另一方面就是，啊，既然都是要想象来对抗国家机器利维坦大怪兽嘛，那当然要我们自己也组成大怪兽，这打起来场面才好看啊。想象起来才过瘾。至于屠龙勇者终成恶龙的问题怎么办呢？那就再屠一遍、嗯。反正我们又没有真的要打，呃，我们是说故事的人。只要这个世界还存在着压迫，那就一定有被压迫者听到我们讲这些反抗故事的时候会兴奋。而我们在网上所想要的，也就是这点兴奋，这点多巴胺。简而言之，无论实际上党和群众出现什么矛盾，名义上党都要站着一个来自人民、代表人民的名头啊。理论上、理想中，人民史观要站在全世界被压迫人民的立场上，所以共产党和网友在报道外国罢工与抗争，特别是敌国出现罢工与抗争的时候啊，都很高兴啊。但如果是……自己国家出现抗争啊，矛头朝向我党了啊，那就要转弯。嗯，啊，这说来也不特别嘛，古今中外大家都是这样的。理论发明出来是为了帮我打天下、做天下。嗯，打天下的时候当然要讨好大多数人，争取群众；做天下的时候就要学会转弯，还有按着别人转弯啦。嗯，好处我全占，坏处全不占，权力最大化，义务最小化。这对任何时代的统治阶级来说都是最爱的课题啊！但毕竟，人民是中共长久供奉的神主牌，是你道义合法性之所在，所以你转弯也不能转得太硬、太难看啊！网友们用理想版的人民史观来写小说，来经营自媒体，乃至引用以前毛泽东的思想和文章来点评时政。来讽刺挤兑你中共如今种种怪现状的时候啊，你也得忍着。但最多也就是忍着啦啊！如果真有人要打着人民的旗号，把这大义名分抢到手上来，对党和国家的主流派形成威胁，那么要么扣你一顶勾结性外势力的帽子，要么就直接把你封掉，不废话。例如，有一个创办于二零零三年的网站叫“乌有之乡”，就集中了民间这种毛左派的言论。他们声称和社会中下层百姓站在一起，啊、以毛泽东为精神支柱，坚持人民史观，反对改革开放以来资产阶级自由化的路线和主张西化、民主化的所谓公共知识分子，也是针锋针锋相对。当年他们虽然不是主流，但存在感相当不弱后来习近平提到的以前三十年否定后三十年，这指的就是他们乌有之乡啊，乌托邦啊。然后这乌有之乡在二零一二年呢，因为坚持力挺薄熙来就被整了。薄熙来在那之前的几年也是在谋争大卫啊，但在中央没有斗赢，于是外放到重庆。还不死心啊！搞了几年唱红打黑，想靠着毛左派继续维持他在大道之争方面的位能。当时乌有之乡就一直在给这个薄熙来唱赞歌，然后薄熙来败给了习近平，一些弊案被挖出来啊，判了无期徒刑。乌有之乡在微博等平台上的账号也于是就被封了。2018年。乌有之乡，他们微信公众号也被封啊，不过这网站还在，一直到现在，他们都还有一堆文章和活动，只是没有什么参与大道之之争和人事斗争的能量了。由此可见啊，这种算是忠诚反对派的势力，还是有一些言论空间啊，但也仅止于此了。现在乌有之乡的存在感已经不如各种社群媒体用户的阴阳怪气，我想这是因为他们的文章太认真了啊，一堆都是义正词严的批判啊。但既然同样没用，还不如网友三两句阴阳怪气的评论，那你读起来不会太累，还可以让人乐一下。所以到现在啊，我在 B 站上发动态，问小伙伴们对于所谓“人民史观”的看法，好几人就都给出了一针见血的讽刺啊！我是这样说的：我发了动态说，都说“人民史观”是正确的唯物主义史观，可是我看到好多自称秉持“人民史观”的自媒体文章，都很有些主观唯心啊，反正站群众这边就不会错的样子啊！然后就有小伙伴发了这样的评论：举个大旗，上个包装，立个靶子，再站个队啊。从“我们是好人”起手降低警惕，再接“咱们都是自己人”啊，进一步拉近距离，以求关注加一。啊，这真是把套路讲的很明白了啊。也有学术一点的啊，把。特定历史阶段中客体称为人民，然后建立一个史观，说白了就是把自己异化以后，还要拿来把别人异化了而已啊。更直白的也有啊，就民粹史观罢了。所以说啊，真正不要小看别人的智慧。现在谁还没有读过一点书呢？即便是按照理想版的人民史观来写的文章啊。不少年轻人读者也是心知肚明啊，这不过是讨好群众、求关注而已罢了。但话说回来，这也就说明人民史观之类的论调啊，总是很有市场的，因为可以引起人们揭竿起义的雄心壮志。只要你不是真要在墙内去做就好啊，在墙内去做了的啊，如果没有侵犯到党的底线。那还可以让人把希望推得更高，直到过线。过线以后呢，要马被收编，要马被消音。不管是什么情况，都可以让各路自媒体吃一波人血馒头，然后再去关注下一批人、下一件事。现在的生态基本就是这样的了。今天讲到这里，我们下集继续。